0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Super Student, le podcast pour les étudiants qui veulent être toujours en pleine forme, devenir plus efficace et gagner du temps pour faire ce qu'ils adorent et le consacrer aux personnes qu'ils aiment. Dans l'épisode de cette semaine, on va parler de... de bouffe et on va voir ensemble comment ce que tu manges ça impacte directement ta concentration. Ça sonne, il est enfin midi C'était comme moi au lycée alors t'avais pris ton petit déjeuner vers 6h30 et à midi tu crèves la dalle et tout le monde se rue vers la cantine. On fait la queue et tu finis enfin par arriver à avoir à manger. Et ce midi c'est... c'est des frites Ou alors t'es allé à la menza et t'as craqué, t'as pris des frites alors que t'aurais pu prendre autre chose. Et l'après-midi T'es là en cours d'allemand et... et t'as pas d'énergie un gros coup de barre. Si t'es comme moi, t'as des crampes en plus, à chaque fois que je mange des frites industrielles, j'ai des crampes au ventre. Et ça aide pas à suivre le cours d'allemand qui se tire sur la longueur. Ça, c'est un effet que je connais bien pour les frites. Par exemple, d'avoir mangé des frites et une heure après d'avoir déjà faim ou d'avoir un gros coup de barre. Mais des fois, ça me le fait aussi pour des trucs, je m'y attendais vraiment pas. Par exemple, j'étais à la menza il y a une semaine, j'ai pris du riz avec des légumes et du poulet. Et je me suis presque endormie une heure plus tard en fort-les-ongles de microbiologie. Bon ok, la fort-les-ongles elle s'est tirée en longueur et c'était pas la plus passionnante de l'année, mais quand même Alors quel est le rapport entre avoir mangé des frites et avoir mangé du riz, des légumes et du poulet Eh bien, le rapport, c'est le taux de sucre qui passe dans le sang. Imagine que tu manges une grande quantité de glucides, par exemple des céréales ou même des glucides, il y en a aussi dans les fruits et les légumes. Et donc la première étape après avoir mâché et avalé, c'est l'estomac et ensuite ça passe dans l'intestin. L'intestin qui est l'endroit où on résorbe, on absorbe tout ce qui est glucides, lipides, protéines et aussi vitamines, minéraux. Bref, où on absorbe tout ce qu'on a mangé quoi. Et là imagine que tout le sucre que tu as avalé, il passe d'un seul coup dans le sang en même temps. Boum Ça te fait un gros taux de sucre dans le sang. C'est ce qu'on appelle en allemand zucker shock. En gros, t'as un choc parce que t'as trop de sucre d'un seul coup qui passe dans ton sang. Et du coup, qu'est-ce que fait ton corps Ton corps, il a un système de régulation qui se trouve dans le pancréas où il y a des cellules qui remarquent qu'il euh, y a trop de sucre d'un seul coup dans le sang. C'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour l'équilibre de ton corps. Et donc elles vont sécréter un messager de l'après-repas en quelque sorte qui s'appelle l'insuline tout simplement. Et du coup, l'insuline, comme messager, elle va par exemple dans les muscles et dans le tissu adipeux, donc les graisses, et elle va dire à ces cellules-là, euh, augmente ta consommation et fais tes réserves de sucre, parce que là, on a plus de sucre que d'habitude, donc euh, il faut que tu te serves dans le sang, que tu fasses tes réserves à toi. Et donc, euh, forcément, les muscles remplissent leurs leur réserves de sucre, et les graisses remplissent leurs réserves, Font à partir de l'énergie du sucre, elles construisent de nouveau des graisses et elles stockent des graisses. L'insuline, elle a aussi un rôle le messager dans ton cerveau où c'est un des facteurs qui dit stop, 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 j'ai plus faim. <rire> et dans le foie, elle a aussi un rôle, elle va signaler aux cellules du foie de plutôt stocker, transformer le sucre que d'en de refabriquer et en relarguer dans le sang puisqu'on en a déjà largement assez. Résultat, ton taux de sucre, grâce à l'insuline, il va baisser aussi vite qu'il est monté. Et ça, c'est le gros coup de pompe. Alors pourquoi est-ce que tu as ce gros coup de pompe, cette grosse baisse de concentration Tout simplement parce que ton cerveau, c'est le plus gros consommateur de sucre, de glucose, de ton organisme, et que si du coup, d'un seul coup, il n'y en a plus, ben forcément, il va ralentir. Alors, comment est-ce qu'on échappe à ce piège Parce que ce serait dommage quand même de perdre systématiquement le temps de 13h à 15h, où on est par exemple en cours, tout simplement parce qu'on a mangé. Alors, on va prendre le temps et on va y réfléchir ensemble. Est-ce que si on mangeait des sucres plus gros, par exemple, comme l'amidon, il mettrait plus de temps à passer dans le sang Eh bien non, malheureusement, parce que l'amidon, il a une espèce de... Tu peux représenter ça comme une forme d'étoile et dans ton intestin, il y a des enzymes qui attaquent le sucre et elles s'attaquent à chaque branche. Donc au final, l'amidon qui est un assez gros sucre, il est vite fait euh, coupé en morceaux par chaque branche en glucose qui va lui pouvoir passer d'un seul coup dans ton sang et du coup tu as toujours le même effet. Donc si c'est pas la taille ou la forme du sucre qui change, qu'est-ce qui va nous permettre de ne pas avoir ce gros coup de pompe et cette grosse baisse de concentration notre problème, c'est qu'on a le sucre qui passe d'un seul coup dans l'intestin et qui passe d'un seul coup dans le sang. Alors, si on arrivait à limiter la vitesse de passage de ce qu'on vient d'avaler dans l'estomac et dans l'intestin, ça aurait déjà un effet. Et ça, c'est quelque chose que les fibres nous permettent de faire. Parce que les fibres, en fait, c'est quoi C'est des éléments qui sont pas digérables. Et du coup ça prend de l'espace dans l'estomac, ils y restent plus longtemps, ton estomac il est gonflé plus rapidement et il envoie un message à ton cerveau qui dit stop stop c'est bon je suis rempli, j'ai plus faim. Et elle ralentit aussi le passage dans l'intestin parce que forcément ça prend de la place, c'est pas digérable, bref ça ralentit un peu le transit. Et grâce à ça, bah, le sucre il va pouvoir être absorbé plus à un compte goutte que tout d'un seul coup. Donc manger des céréales qui sont avec des grains complets qui contiennent plus de fibres ou euh, tout simplement du pain complet qui contient aussi plus de fibres des fruits et des légumes qui contiennent des fibres en même temps ça permet de ralentir ton transit au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin et l'absorption du sucre et de moins avoir ce pic et ce gros crash après. Alors à partir des informations que je viens de te donner, est-ce que tu as compris maintenant pourquoi est-ce s'il est y avait le même effet et le même problème d'avoir ce pic de sucre et ce gros coup de barre juste après en ayant mangé des frites et du riz à la cantine Tout simplement parce que les frites, c'est des patates quand même sacrément transformées et c'était du riz blanc que j'avais mangé à la cantine. Donc des glucides qui sont sans fibres, qui sont pas mal transformés parce que le riz blanc c'est un riz où on a enlevé tout ce qui était autour de la graine. Et donc forcément, tout est passé d'un seul coup, ça m'a fait un gros pic, et après j'avais envie de dormir et aucune force de concentration pendant les cours. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'indice glycémique ou d'index glycémique Tu te dis, mon dieu, c'est quoi ce concept super compliqué En fait, on l'a déjà vu, on vient de le voir. Parce que l'indice glycémique, c'est défini avec la vitesse à laquelle les glucides se décomposent en glucides simples et passent dans le sang. Donc en fait, ce qu'on vient de voir. Et l'index glycémique des différents aliments, par exemple des céréales, des fruits, des légumes, est comparé à celui du glucose, du glucose qui est du coup de sang, parce que c'est un sucre simple qui passe directement dans le sang. Du coup, un index glycémique élevé, ce serait plus grand que 70. Ce serait par exemple les patates, les flocons de maïs style cornflakes, le pain blanc et la pastèque. Un indice glycémique modéré, ce serait entre 56 et 59. Ce serait par exemple les riz, la banane, le miel, l'ananas. Et tout ce qui est en dessous de 55, c'est un indice glycémique faible. Du coup, par exemple, lentilles, carottes ou pommes. Et donc il existe des tableaux, d'ailleurs je vais t'en partager un si es dans ma liste WhatsApp ou alors si tu trouves ce podcast sur Instagram, je mettrai aussi un, un des exemples de tableaux où il y a des listes d'ingrédients et en fonction, on voit quel indice glycémique ils ont, et ça te donnera à peu près une idée de est-ce qu'il va passer rapidement dans le sang et tu vas plutôt avoir un coup de pompe après, ou est-ce que euh, ça va être plutôt euh, du sucre, le sucre qui passe dans le sang au compte-gouttes, et donc au fur et à mesure, tu auras un taux constant d'énergie et tu auras moins ce coup de barre qui est aussi fatal pour ta concentration pendant la digestion. Alors si tu as bien écouté ce que je viens de raconter, es un peu perplexe pour ce que tu es en train de te dire, maintenant, Mais la pastèque, elle est au même niveau que le pain blanc et les cornflakes. Et l'ananas, elle est au même niveau que le riz. C'est un peu bizarre de comparer des céréales et des légumes. Surtout que, bah, ils ont pas la même calorie, ils ont ils contiennent pas le même nombre de glucides. Ça te donne juste L'index glycémique, ça te donne juste un indice sur à quelle vitesse le sucre qui est contenu va passer dans le sang. Ça ne te dit pas combien est-ce qu'il y en a et quel impact ça va avoir sur ton énergie. C'est pour ça qu'il y a un autre concept qui est selon moi plus, plus utile, <rire> qui est la charge glycémique. C'est tout simplement le potentiel qu'a un aliment de faire augmenter ton taux de glucose, donc ton taux de sucre dans le sang. Et du coup ça prend en compte à la fois la quantité de sucre assimilable qu'il y a dans les ingrédients, les fibres qui sont contenues, donc un impact sur la vitesse effectivement. Et donc euh, j'espère que je vais pouvoir te trouver un tableau qui a à la fois les indices glycémiques et les charges glycémiques de différents aliments pour que tu puisses euh, voir. Et là les chiffres sont vachement plus bas parce qu'une charge glycémique élevée c'est au-dessus de 20%. Une charge glycémique modérée, c'est entre 11 et 19. Et une charge glycémique faible, c'est en dessous de 10. Je me demande pas ce que c'est l'échelle. En conclusion pour l'épisode, et ce que tu dois absolument retenir, c'est que ce que tu manges à midi, ça a directement un effet sur l'énergie et la concentration que tu vas pouvoir avoir pendant l'après-midi, pendant la digestion. Et ça, c'est encore plus important si par exemple tu as un examen qui est l'après-midi ou le matin même, parce que ça vaut aussi pour ton petit déjeuner. Que si tu devais retenir, une deuxième chose, ce serait que les aliments transformés, ça a forcément une, un index glycémique plus élevé, une charge glycémique plus élevée, que par exemple des grains entiers, qui contiennent aussi des fibres, qui permettent de ralentir le passage, et de digérer tout simplement plus lentement, et de faire passer plus lentement le sucre dans le sang. Du coup, des repas avec des indices glycémiques et des charges glycémiques plus basses, ça te permet d'avoir de l'énergie de façon plus constante pendant l'après-midi et de ne pas avoir ce gros trou de concentration. En plus, tout ce qui est vitamines dans les céréales, ça se trouve dans les grains. Donc si tu prends du riz blanc ou des pâtes blanches ou même du pain blanc, ben bah, t'as enlevé toutes les bonnes parties qui t'apportent des vitamines. C'est quand même bête, non Et voilà, on arrive déjà à la fin de l'épisode. S'il t'a plu et que tu penses qu'il peut aider des amis, alors surtout, n'oublie pas de leur partager Pour recevoir les prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast sur Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Et tu peux aussi me retrouver sur Instagram sous Anaïs avec deux n H-U-R-S-T-E-L, où je te partage mon quotidien d'étudiante en médecine en Allemagne et tout ce que j'apprends au fur et à mesure. Porte-toi bien, reste motivé, déterminé, et à la semaine prochaine